0: A gente conversa agora com o secretário nacional de combate ao racismo do PT, Márcio Chagas. Bem-vindo, secretário, ao Jornal PT Brasil.
1: Muito obrigado, Amanda, e obrigado a todos os nossos companheiros e companheiras que nos acompanham pela TV PT.
0: Secretário, a gente está fazendo aí esse balanço dos 44 anos do Partido dos Trabalhadores, que completa agora no dia 10 de fevereiro. Eu queria sua avaliação na importância dos movimentos negros brasileiros na construção diária do PT.
1: Bom, a primeira coisa é dizer que, sem o movimento negro, as políticas públicas de promoção da igualdade social jamais poderiam ser construídas. Porque, na verdade, o PT, todos os partidos, a política, de uma maneira geral, ela bebe naquilo, na fonte que o movimento da água né, que o movimento negro produziu ao longo de sua existência. Né? E é importante dizer também que é, o PT e os movimentos sociais, né, a emergência dos movimentos sociais, foram ali para e passo, quase as mesmas idades, né? Você vê o MNU que é o maior movimento negro que reconheço, né? No Brasil todo mundo reconhece, né? Tem, fez 40 anos, o PT fez 44. Então assim é, é importante a gente é, saber que essas organizações, né? Elas também estiveram juntos. Juntas na formação do Partido dos Trabalhadores E isso é quase que, que uma simbiose né? Tanto é que uma boa parte das, dos dirigentes e das dirigentes é, negras desse país Também são filiados ao Partido dos Trabalhadores, são dos partidos de esquerda Então a, a, essa celebração agora dos 44 anos do PT Também é a celebração, acredito eu, da vitória silenciosa que o movimento negro produziu ao longo de sua história
0: e secretário, qual é a sua avaliação, do, esse balanço também né, dos governos petistas, que é um, um, um partido que, elege, que né, ganhou cinco eleições presidenciais, e também uma avaliação desse primeiro ano do terceiro mandato do presidente Lula no que diz respeito às demandas do povo negro do Brasil?
1: É. Olha, em 2003, quando o presidente Lula cria a Secretaria Especial de Promoção da igualdade Racial, e é bom avisar ah, aos incautos e às incautas, que era o ministério, só receberia o nome de secretaria porque a, a ministra que assumiu, né, recebia exatamente esse nome, a ministra Matilde Ribeiro. É, isso foi um marco na luta do movimento negro no país. Né? Aliás, um marco na luta antirracista no país, porque você tem um ministério que coordena as ações de diversos outros ministérios e permite a criação de um sem número de políticas públicas que até hoje tem no Brasil. A política de cotas, né, a política do próprio Bolsa Família, onde as mulheres é, que recebem a, o recurso. Uma série de políticas que foram permitindo que a população negra saísse é, desse patamar que ainda hoje se encontra, né, mas pudesse ter um pouco de mobilidade, pudesse ter uma ascensão né, daquilo que chamam de classe é, C e D, mas prefiro chamar de nova classe trabalhadora. E essas pessoas, né, que é a grande maioria da população negra, tiveram na primeira vez na história do país a condição de receber políticas públicas, ou melhor, a condição de ter direitos. Né? Tanto que hoje a gente tem um debate muito intenso é, sobre a política de cotas, sobre quem realmente tem direito também, né, que a gente vai falar talvez é, daqui a pouco, mais para frente é importante falar, eh, os recursos né, que são des destinados para candidaturas de pessoas negras, tudo isso vem eh, nesse, eh, nesse movimento que os governos Lula e Dilma eh, oportunizaram ao país de acontecer. Então, é eh, importante a gente eh, lembrar sempre, Amanda, que eh, esse período foi um período muito rico, porém nós tivemos eh, uma interrupção muito forte com o golpe, a presidenta Dilma e esses quatro nefastos anos né, de governo aí que o presidente Lula acabou sucedendo. Foi, na verdade, uma derrocada das políticas e hoje né, a palavra reconstrução ela cabe muito, mas muito bem para as políticas de promoção da igualdade racial. Nós temos que reconstruir, porque, na verdade, conseguiram quase que aniquilar.
0: E uhum. eu queria também saber, você falou das candidaturas, né, a contribuição da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo do PT na construção dessas candidaturas para as eleições municipais de 2024, como é que está sendo esse trabalho aí para ampliação dos espaços nas prefeituras e câmaras municipais?
1: Olha, nós estamos dialogando muito, só esse ano eu já tive conversando com dirigentes do partido em Salvador, né, anteontem eu tive conversando com dirigentes do partido em, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul e nós vamos continuar dialogando o que nós estamos querendo é criar a possibilidade de termos candidaturas candidaturas que sejam viáveis candidaturas que a gente possa lançar novas lideranças negras em todo o país e que essas candidaturas possam assimilar a necessidade da luta antirracista hum. há um debate muito grande no interior do PT é, Quais são as pessoas, efetivamente, que deveriam é, merecer ou é, chegar a, a adotar né, esse, esse, essa possibilidade da candidatura dos recursos para candidatura de pessoas negras? Nós estamos criando alguns critérios, estamos conversando com as secretarias estaduais. É importante dizer que nós temos é, 27 secretarias de combate ao racismo, 26 estaduais indo aqui do Distrito Federal, né, atuando. Nós vamos dialogar com essas secretarias para que elas também possam criar as suas prioridades para as eleições desse ano. Vamos dialogar é, com as tendências internas do PT nesse sentido, mas nós temos absoluta certeza. Da mesma maneira que nas eleições de 2020 e nas eleições de 2022, Importa dizer que em 2020 nós elegemos pela primeira vez no PT a maioria de candidatos de, de parlamentares negros e negras foram aliás, elegemos, a maioria dos parlamentares do PT foram negros e negras em 2020. E agora, em 2022, recentemente em 2022, nós conseguimos eleger 13 parlamentares negros, negros federais, hum. né? a maior bancada da nossa história. E nós achamos que esse é um caminho sem volta, essa é uma marcha, a marcha para o apoio às candidaturas negras é a mesma marcha né, que as mulheres começaram, a partir de 1930, a obter. Não há retrocesso, não tem como retroceder. É, eu, eu digo isso porque, às vezes, a gente escuta muito, muitas, muitos diálogos, às vezes, até internamente, a gente tem que superar isso, mas mais para fora do que para dentro do PT, né, do, desse discurso de identitarismo. Uma coisa inventada recentemente, eu falei, eu sou, eu, eu sou militante há quase 40 anos, nunca ouvi isso, mas... Quando as pessoas negras começam a avançar, começam a buscar estruturas, a ter espaços de poder, aí começam a criar determinados sinais, Sim. símbolos, palavras, para como que uma reação a esse tipo, a nossa caminhada. E eu acredito que não vai haver. O PT... Partidos Trabalhadores, tive na semana passada. Nós fizemos aqui também. É importante também dizer: estou falando muito importante hoje, mas que é importante mesmo. <risos> é importante dizer que é, nós fizemos uma reunião a, na sede do PT com diversos gestores e gestoras negras do governo federal. Né, e nós estamos também, para além das candidaturas, dialogando com esses gestores na necessidade da gente fazer um diálogo para fora, demonstrar aquilo que o governo Lula vem fazendo, os avanços que nós já estamos obtendo em um ano de governo, e ao mesmo tempo que essas pessoas formem um grande cordão para ajudar a eleger o maior número de pessoas negras. Eu não tenho dúvidas de que o PT será um dos partidos, se não o partido que mais elegerá candidaturas negras agora, em 2024.
0: Maravilha, Márcio. Desejo muito sucesso no trabalho aí da Secretaria, na construção dessas candidaturas, no apoio a essas candidaturas também tão importantes. Muito obrigada por participar aqui com a gente mais uma vez.
1: Eu te agradeço, Amanda. Um grande abraço aos nossos companheiros e companheiras de todo o Brasil.